0: Olá, pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui do eventaço de crédito aqui em São Paulo, Conacred Agro 2023. Podcast Fala Carlão Bom, Gente, cada vez eu me surpreendo mais com o poder do agronegócio e o poder que o agro, o agro transforma todo lugar que ele está. Tem uma feira aqui só focada em crédito, mas simplesmente coalhada de gente e gente da prateleira de cima. É o caso aqui do meu lado hoje, o Fernando Pimentel, que é um mineiro nascido lá em Belo Horizonte, estudou em Lavras, que é uma das grandes escolas de agronomia do país, e também diz ele que depois de velho resolveu fazer também direito e, portanto, também é advogado. E o homem é CEO dessa companhia que vocês estão vendo aqui, Agrométrica e Agrodox. E a gente vai receber, ter a honra de dar as boas-vindas para ele. Obrigado, viu, Fernando. Prazer em falar com você, viu?
1: Eu que agradeço, Carlão. Olha,
0: é... aqui no Fala Carlão, a gente diz que ninguém nasce presidente, ou de nada. Todo mundo tem uma história. Então, eu começo sempre falando um pouquinho da história das pessoas. Eu já dei uma pista aí. E antes de você responder essa pergunta, a nossa revista Agro Revenda, que está na capa aqui, o trabalho... Lindo lá o pessoal da AgroAmazônia, que estão fazendo 40 anos, né? Ajudando o agro a ser cada vez mais sustentável. Aqui na capa, o grande Roberto Moto. Roberto, um abração para você. Mais um Fala Carlão na prateleira de cima. Esse caboclo aqui diz que é fã do seu trabalho. É isso mesmo, Fernando?
1: A AgroAmazônia é uma referência no sistema de distribuição, é uma empresa muito organizada, muito focada no cliente. E é fruto do trabalho da, da cultura do Roberto e do time dele. Ele tinha um time de primeira, primeira linha, no topo da prateleira, como você está colocando. <risos> e, e é um pessoal que trabalha muito bem.
0: Pois é, você é, sabe que é engraçado, né? Esse, esse mercado a gente vive se conectando. Júlio, pega a revista aqui, a gente conecta e outro dia tirei uma foto. Essa semana mesmo estava na Fiesp e tinha um cidadão lá. Falou, acaba o Roberto na capa, você fala pra ele que eu sou o doutor dele, viu? Que é ele. É, aquela é história da de, é da Exalc, então é doutor dele. Então, o Roberto, um abraço para você, a assim, gente tá falando demais de você aqui. Escuta, quem é o Fernando Pimentel?
1: Bom, eu, eu, Carlão, comecei a minha carreira como trader, primeiro montando na Cutrale Quintela as primeiras operações de troca do país. Em 1988, não tinha CPR. Acabei de contar essa história lá dentro, na plenária. Em 1988, não tinha CPR, não tinha nada disso. Era na raça. A gente fazia com contrato de compra e venda. E a gente fazia troca de fertilizantes, troca de sementes. A empresa Cotrali Quintela tinha uma empresa de sementes. Nós compramos uma empresa de fertilizantes na época, que era... 54ª misturadora de fertilizante do país, em três safras colocamos ela no nono lugar, a NPK do Brasil na época, com o Barter, porque o Barter era uma novidade naquela época. Né? E, e, e esse projeto foi um projeto de sucesso, mas a gente padeceu no final por causa da insegurança jurídica que existia. Por não ter um, um instrumento como a CPR é hoje, que dá segurança para quem opera no crédito. Mas a iniciativa foi tão válida que hoje a troca é uma operação difundida em todo o país, praticada pela distribuição, pelas cooperativas, pela indústria de insumos. Né? E eu, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa história lá atrás e depois ter ajudado o Banco do Brasil, através do Bob é, Barbosa, ele, ele, a montar a legislação e montar o um instrumento CPR, que, que foi criado em, em 2004. Então foi uma história muito muito positiva nesse aspecto. Depois de lá para cá fui trabalhar, trabalhei fora do país, depois voltei, é, fui trabalhar na, na indústria química de, de, de insumos, lá montei operação de troca, em empresas químicas e, e, e acabei indo trabalhar também com crédito, né? quando eu trabalhei com crédito na Monsanto eu sentia a necessidade de ter uma plataforma ter uma aplicação um aplicativo que me me desse um fluxo operacional métricas coisas que facilitasse minha decisão e me desse um nível de segurança eu gastava muito tempo às vezes Fazendo o relatório para Santo Luz e tudo mais, e aquilo me incomodava muito, principalmente porque os relatórios eram exigidos no momento de crise. No momento de crise, na hora é que você tem que apagar o incêndio, você tem que fazer planilhas para explicar o incêndio. E aí o incêndio vai comendo tudo. Aí a gente tinha esse problema. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto na Bung depois de muitos anos, já na consultoria que, é, que eu montei quando saí da Monsanto. Fui reestruturar o crédito da Bung. Lá eu acabei conhecendo o um pessoal de tecnologia, me associei a eles para montar a Agrométrica. E a Agrométrica começou, né, com poucos clientes, etc. Tinha aquela dificuldade, não tinha nuvem, né, não tinha as, as tecnologias que tem hoje que permitem você escalar seus projetos. E a gente tinha lá um computador na Avenida de São Luís, e aí quando o caminhão batia no poste, o trem parava de funcionar. Não, era um desafio louco. E aí veio a nuvem da Microsoft, foi uma das primeiras empresas a usar a nuvem Microsoft aqui no Brasil. E aí começamos a atingir um nível de estabilidade, né? de, de acessibilidade do cliente. Com isso deu, a gente ficou encorajado a entrar no ambiente de distribuição, colocar a coisa. Então eu tenho clientes no Mato Grosso, Goiás, Minas, no Brasil inteiro, no Pará, Paragominas, eu tenho, temos na Colômbia... Enfim, hoje a gente tem a satisfação de ser líder nesse segmento nosso, facilitando o crédito para os nossos clientes, eles têm um nível de segurança muito bom, confiabilidade. E a Agrodox é uma plataforma que nós criamos de cinco anos para cá, que é a segunda etapa do crédito. A primeira etapa é você decidir se dá ou não dá o crédito e o valor do crédito, o rating do produtor, etc. E, tal. e depois você vai partir para a formalização. Essa formalização você vai captar dinheiro, informações, dados ali da análise de crédito para você montar uma CPR, para você montar um contrato de crédito, uma, uma confissão de dívida. E isso tudo tem assinatura digital, depois. O documento que tem que registrar em cartório, a gente está conectado com o cartório. E, e, então, isso facilita, sobremaneira, o processo, desde lá da análise até você documentar aquilo dali registrar na, na B3, na CERC, no cartório, etc. Tal. Então, é, a gente conseguiu fechar todo esse ciclo do processo de crédito e hoje a gente vê, né? A agricultura ela é cíclica. Eu tenho 36 safras, né? E a gente está vivendo agora um momento de baixa, um momento de dor no campo, né? com os preços baixos, custo alto, agora com uma seca no Mato Grosso. Isso é parte do jogo. Né? O que é importante é você dar ao seu cliente uma visibilidade do risco que ele está operando, isso é gestão, né? no final do dia é gestão. Você dá ao seu cliente a capacidade de enxergar o risco que ele está assumindo e ele toma a decisão. Né, de vai não vai vou ser agressivo não vou dependendo da margem do produto dele da localização geográfica a estratégia operacional dele de vendas e tudo então ter uma ferramenta que te dê o norte que te dê uma visão sistêmica da tua carteira e, e, e individualizada do seu cliente seja produtor rural seja business to business porque ela também analisa balanço ela faz todo esse processo de visibilização visualização do risco é, da outra empresa que você está financiando, então é, é uma ferramenta bem completa, bem consolidada. São, são 12 anos de mercado, então é, é realmente a gente construiu um negócio bem bacana.
0: Maravilha. O Fernando, só para a gente, eu, eu gosto bem de desenhar as coisas, eu queria entender o seguinte, a agrométrica... E a Agrodox, eu, eu, eu parece assim, é um, é um, um trem, são dois, são dois vagões aí do mesmo trem. Sim. No fim do dia, quem são seus clientes? Como é que é? São os bancos, são os financiadores, quem, quem são seus clientes?
1: Nós temos muitos distribuidores de insumos, temos indústria de insumos, seja fertilizante, multiplicador de sementes, pessoal de uh, biocidas e tudo mais. É, temos bancos também e tradings também. Então, quer dizer, a gente construiu uma, uma plataforma que ela é parametrizável. Então, você consegue incluir nela a sua política de crédito. Então, então, você qualquer financiador da cadeia do agro pode usar a agrométrica dentro de seus parâmetros operacionais.
0: E você é, vende... É, assinatura desse processo, como é que funciona?
1: É, você contrata, tem uma adesão, né? Você contrata a plataforma pelo uso e por número de usuários, né? No Agrodox tem uma variável que é questão de registro e, e no Agrométrica agora tem algumas consultas públicas que são pagas e acaba que a gente também tem que compartilhar esse custo. Mas são poucas coisas, são valores baixos, né? Mas a, a, as plataformas, o, a maior parte do custo é a contratação da licença de uso mesmo.
0: Maravilha, parabéns aí pelo seu trabalho. Escuta, quando você
1: te falou que tem 36
0: safras, então eu fico, a pergunta, é, nós somos meio contemporâneos, eu tenho 35 anos, estamos indo para o 36 o também, atuamos desde 1988 Isso. sempre no agronegócio. E eu queria saber de você o seguinte, nos seus melhores sonhos lá atrás, você achava que um dia o agro ia estar nesse grau aí de, de pujança? E tem gente, e gente da prateleira de cima, que diz o seguinte, que a gente só está vivendo a volta de apresentação
1: aí, só o <risos> aquecimento dos pneus, é isso mesmo ou não? Olha, o Carlos, sempre sempre fui, fui muito otimista, né? Uhum. Eu sempre ouvi que o Brasil seria o celeiro do mundo, Lá nos idos de 70, a gente tinha toda uma política direcionada para o agro, para uma expansão. Eu estudei na escola que o Alisson Paulinelli Sim. lecionou, então a gente viu nascer a Embrapa. E eu sempre tive muita fé nisso, porque o clima nosso, nossa posição geográfica, favorece a produção. A gente tinha dificuldade com os solos, porque os solos nossos não são bons, nunca foram. Mas a tecnologia é, veio para isso, para poder potencializar esse solo que era ruim, era fraco, para produzir qualquer coisa. Então, é, hoje nós não temos limite. Realmente, eu acho que nós estamos dando a primeira volta. Como diz
0: o Roberto Rodrigues, nessa terra em se plantando tudo dá, desde que tem um agrônomo, desde que tem a Embrapa, desde que tem a gente trabalhando bastante, né, Fernando?
1: Sem dúvida, com certeza. Meu filho tá lá no Exalc agora, seguindo uh, 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 o meu caminho também. Ah, é?
0: Que bacana, é... rapaz.
1: Ele está lá e eu fico muito feliz de ele estar tá seguindo meus passos, uhum. embora ele diga que ele não vai trabalhar com crédito, porque ele gosta mais é de lavoura mesmo, mas a gente sabe que a carreira da gente tá, dá volta, dá né? Muita volta. Dá muita volta. Dá muita volta. Então vamos ver, quem sabe ele vai trabalhar nesse caminho financeiro também. Mas é, só dele de estar tá no ambiente do agro, eu já fico muito feliz. Para mim já é uma segurança uhum. de que ele vai ter uma oportunidade profissional, porque a vocação do Brasil ela é, é, é incomparável em termos de. Né, de, de capacidade produtiva, de tecnologia, de evolução tecnológica. O nosso acervo técnico é, é, é muito bom. Então, o Brasil não precisa de ninguém. Eu só acho que devia investir mais em produção de fertilizante próprio. Né? Mas, mas o Brasil é, é, é um país com uma capacidade... Inesgotável de alimentar o planeta.
0: Mas até você falou, Alisson Paulinelli, e a gente, nós tivemos o privilégio de fazer duas semanas especiais do Falar Carlão, só com o Alisson Paulinelli. Tivemos lá na casa dele, isso foi, aconteceu esse ano ainda. Nós trabalhamos tanto que eu já, até às vezes eu fico na dúvida quando que aconteceram as coisas, né, mas assim. É, ele, inclusive, tem aí alguma, algumas experiências e coisas indo bem
1: nessa área de fertilizantes aqui no Brasil. Né? Então, assim,
0: é, eu acho que a gente vai,
1: vai chegar lá com certeza. Não, né? eu, te, eu acho que é, essa situação da guerra da Ucrânia e da Rússia uhum. é, colocou uma pressão no Brasil para olhar, dar um olhar estratégico uhum. para esse problema. Né? Nós temos essas esses condicionadores de solo, nós temos é, novas formas de, de fertilizar... Então, nós estamos encontrando os nossos caminhos. Leva um pouco de tempo, é lógico que vai levar, mas só de ter começado já é um, um, um bom caminho. Eu acho que a gente é, tem uma perspectiva de solução dessa, dessa dependência no médio e longo prazo. Acho que a gente tem capacidade técnica para isso. É, e, e a partir daí, uma vez que você tem os insumos na mão do produtor brasileiro, pronto. Está resolvido. Aí o resto... A gauchada do Mato Grosso, a turma aí, uhum. é, que, que, que abre essas fronteiras, abre essas frentes, eles vão resolver o problema, vão entregar.
0: Com certeza vão, e sem contar que o melhor momento para a gente plantar uma jabuticabeira, né, que demora bastante, é hoje, né? É
1: hoje, sem não, dúvida. Não, não, não adianta a gente ficar pensando, tem que plantar é agora. Né? É, tem que plantar, em algum momento você planta, porque você lá na frente colhe. Com certeza.
0: Fernando, obrigado pela sua gentileza de falar com a gente. Foi uma conversa muito boa e eu espero é,
1: voltar a falar com você
0: mais vezes. Como é que chama o seu filho lá?
1: Meu filho, o apelido dele é Tabasco, ó. Tabasco? É, porque eu é. sou o Pimentel, ele ficou Tabasco.
0: <risos> Maravilha. Então mandando um abraço pro Tabasco aí. Ele tá em que ano lá? Como é que ele tá? Tá, tá no
1: segundo, terminando o segundo ano. Maravilha.
0: Show de bola. É isso aí, gente. Esse é o agronegócio brasileiro. Obrigado, Fernando. Obrigado, obrigado, Carlão. Um abraço. É isso aí. Valeu, gente. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa.